0: Na displeji mobilu jsem uviděl jméno volajícího. Jaroslav Mareš. Neúnavný pátrač po záhadách přítomnosti i minulosti. Jako historik se zabývám středověkými opevňovacími systémy, tedy i hrady. A na hradech, jak známo, straší. Mareše zajímá strašení, mě cimbuří. Na strašení jsem zrovna neměl náladu a tak jsem vytípnul zvonění. V zápětí pípla sms Na hradu Houska je Zivrs. Houska, těžko přístupný hrad ve skalách Kokořínského údolí, v 16. století přestavěný na renesanční zámek. A ten Zivrs? Za války se na hradě usadila magická divize Himmlerovi SS jménem Anenerbe se štandartenführerem SS Wolframem Zivrsem v čele. Pro Hitlera tu měli zajistit vítězství říše, když tradiční prostředky se lály. Za tím účelem pořádali magické obřady a pohanské bohoslužby. Přijí k nim pekli speciální hostie. Tak tedy Zivrs je na housce. Pěkné, až na to, že Wolframa se odsoudil Mezinárodní tribunál k smrti a popravili ho v červnu roku 1948. Straší snad na housce Zivrsův duch? Zavolal jsem Marešovi. Hugo Zivrs, vypálil na mě. Vnuk popraveného plukovníka Zivrse. Člen společnosti Irminsulu. Viděl moje televizní pořady o housce. Naše televizní pořady, dodal. Připomněl mi mojí roli historického poradce. Irminsul. Posvátní dub saských pohanů, symbolický sloup s větvemi připomínajícími satanovi rohy. Anenerbe ho převzala jako svůj symbol. A Hugo Zivrs je mrtvý. Našel ho kastelán mrtvého na nádvoří hradu. Policie se zajímá o všechno, co souvisí s bádáním na housce, Asi bychom měli sladit noty. Kde jste? Zeptal jsem se po chvíli. No přece v autě a jedu na housku. A na co vy čekáte, až vás navštíví kriminálka? Na housku se jede z Kokořínského dolu úzkou silnicí od Tubože. Hned, jak jsem na ní odbočil, musel jsem uhnout sanitce spěchající od hradu. Podle všeho prázdné. Pohřebák jsem potkal přímo uprostřed toho nejstrmnějšího stoupání kousek pod hradem. Podle všeho s nákladem. Svoji oktávku jsem dovezl až k hradu a zaparkoval vedle Kastelánova terénáku Niva s odlitkem Ďáblovy hlavy na kapotě. Tři další auta stála kousek stranou. Jedno bylo Marešovo. Porsche Cayenne s německou značkou bych přisoudil z a omšelý Hyundai mohl patřit komukoli. Kastelán Miroslav Konopásek zrovna zavíral kovaná vrata ve vjezdu do areálu hradu. Redaktor Mareš stál opodál a povídal si s nějakými lidmi. Pojďte, řekl mi Kastelán jako starému známému. Už na vás čekáme. Hned mě uvedli do situace. Hugo Sievers si vyjednal povolení zopakovat experiment redaktora Mareše. U toho pokusu jsem před lety sám asistoval. Mareš tenkrát přespal na improvizovaném lůžku uprostřed kaple zasvěcené Archandělovi Michaelovi, aby si ověřil, jak je to s údajným strašením na housce. Pod její dlažbou je zasypaná propast, které se říká brána do pekla. Měl to být špunt proti démonům, vysvětluje návštěvníkům její účel Kastelán Konopásek. Mareš přečkal noc a žádní duchové ho neobtěžovali. V kapli byl sám. Přes noc nechal rozsvícenou velkou voskovku a nechal na sebe mířit videokameru. Mladý zývrs, taky už nebyl moc mladý, bylo mu přes 50, chtěl pokus zopakovat. Kastelán ho na hradě zamknul a místo toho, aby ho ráno našel prokřehlého v kapli, ho uviděl v malé nádržce na vodu uprostřed vnitřního nádvoří hradu. Marně se ho pokoušel oživit. A když přijela sanitka, lékař už jenom konstatoval smrt takže zavolali pohřební službu. Dva pánové, co přijeli tím hyundajem, byli z kriminálky z Mělníka. Teď tady bude ostrašidlo víc, řekl Suše Kastelán. Záhada mi je houska opředená. Konzervativní historici se shodují, že vznikla za zapřemysla Otakara II., víceméně současně s hradem bezděz. Ti méně konzervativní, včetně pana Kastelána, se přiklánějí k verzi, že hrad založil v 9. století pšovanský vladyka Slavibor, otec svaté Ludmily. Dokud se Slavibor klaněl modlám, bylo to dobré. Sotva se Ludmila nechala pokřtít, démoni rozrazili skálu a uprostřed nově vyzděného hradu zela díra. Pokusy jí zasypat byly marné. Když pak v 16. století Hrzánové přestavěli hrad na panské sídlo, vchod do pekla jednoduše ucpali tak, že na něj posadili kapli. Dodnes udivuje svou výzdobou. O čem vypovídá levoruká lučištnice, chystající se někoho zabít? Proč jsou v gotických obloucích oken zobrazeni démoni? Otázek je hodně. Podstatná ale byla ta aktuální. Co tady Hugo Zivřs v noci prováděl a jak zemřel? Mareš tu byl o hodinu dřív než já a ještě viděl, jak nakládali tělo do rakve. Ležel tady, ukazoval nám kastelán, obličejem do vody. Jakoby se nad nádrží nakláněl a přepadl do ní. Všiml jsem si jakéhosi chuchvalce ve vodě. Nabral jsem si to do dlaně. Bylo to nějaké těsto. Sušenka, podatkl jsem. Vražda sušenkami. Všiml jsem si, že se mareš nějak divně tváří. Tedy od první chvíle, co jsem ho viděl, jsem měl pocit, že není ve své kůži. A teď už mi bylo jasné, že mi chce něco říct. Podíval jsem se na vchod do kaple. Dveře byly pootevřené. Když se pořádně otevřou, návštěvník uvidí průhledem oknem bezděs, sourozence zdejšího hradu. Žádný magický význam to ale nemá. Okno je novodobé. Vybourali ho při přestavbě zámku. Když už měl zemřít, řekl jsem, čekal bych, že to bude uvnitř kaple v místech, kde je zazděný vchod do pekla. Zemřel by zimou, podotkl Mareš. Domluvili jsme se s Kastelánem, že na hradě počkáme, než se ozve policie, jak dopadlo šetření. Šel pak po svých a my s Marešem odešli do kaple. Tak co? Zeptal jsem se ho, když jsme byli sami. Jsme v tom oba, řekl mi. Zeevers je člen Irminsulu. Tahle organizace bohatých ezoteriků ví, že my dva spolupracujeme. Spolupracujeme, opakoval důrazně, když viděl, jak se tvářím. Celá ta věc smrdí a může prasknout. Co má prasknout? Chlapa osobně neznáme, já vůbec ne a vy jen po telefonu když umřel nebyl jste tu já taky ne co je nám do toho že na hradě houska umřel nějaký člen Irmin Sulu? něco vám ukážu Mareš vytáhl z kapsy mobil chvilku poklepával na displej a pak mi ho přistrčil rovnou pod nos uviděl jsem záběr vnitřku kaple svatého Michala uprostřed ležel ve spacáku muž na nafukovací karimatce. U hlavy měl voskovou svíčku. Tvář mi nebyla povědomá a byl jsem si skoro jistý, že bych si ji pamatoval už kvůli těm legračním knírům vytaženým do špičky. Takové se hned tak nevidí. Byli jsme v kontaktu. Slíbil mi, že mi poskytne do mých pořadů materiál, když na něco přijde. Tohle je záznam videopřenosu přes aplikaci Zoom. Chtěl, abych byl svědek toho, co se s ním bude dít. Na tom jste se dohodli? Ano, po telefonu. On si všechno nachystal. Zalezl do spacáku a já přes internet koukal na to, jak usíná. Co potom bylo? Prostě usnul. Čekal jsem do půl noci. Pane Mareši, řekl jsem mu. Od jste dětinský a věříte na hodinu duchů? Abyste si nerejp vy fanatiku exaktní vědy. Někdy po půl jedné jsem taky šel do postele. Ráno jsem si zapnul přenos. Běžel dál. Podlaha už byla prázdná. V kapli nic nebylo. Řekl jsem si, že zívr svoje nocování zabalil. No a v sedm ráno mi volal pan Konopásek, že ho našel mrtvého. Na nádvoří radu. Podíval jsem se otevřenými dveřmi ven. Dva vyšlapané kamenné schody a práh. Nádvoří dlážděné nevzhlednými betonovými deskami. Naproti přes dvůr vchod do Kastelánova kumbálu. Za zaprášeným oknem je vidět rekvizita. Veliký dvouruční meč. Nic nenaznačovalo, že se tu odehrálo nějaké drama. Podle vás se tedy probudil zimou a běžel se utopit do bazénku s dešťovou vodou, kde je praseti po kolena? Děláte si lekrácky? Ale já ho viděl, jak ho nakládají do rakve? Potkal jsem pohřebák, ocekl jsem. Ukažte mi ten mobil. Záznam to byl hodinový. skončil až v půl deváté. Konopásek vám volal v sedm? Hned mu došlo, proč se ptám. Dejte to sem. Sebral mi přístroj a začal zkoumat záznam. Když jsem přijel, koukal jsem po kameře nebo notebooku. Nic tu ale není. Možná to schoval konopásek do jeho tašky. Je venku u vchodu. Rozhlížel jsem se po kapli. Všiml jsem si nějakých bílých koleček na zemi. Podívejte. Ukázal mi Mareš svůj mobil. Tady na záznamu ještě spí. Na displeji jsme viděli zívr se ve spacáku. Svíčka, podotkl jsem. Svíti, řekl Mareš suše. Jenže je stejně dlouhá jako na začátku. Neubila ani o centimetr. Počkat, zamračil se a zkoumal záznam. Víte, že máte pravdu? Výsledek exaktního vědeckého pozorování. Nechtěl v kapli svatého Michala přespat. Vás potřeboval jako svědka, že pan Hugo Zivrs blezl do spacáku a vzdoroval pekelným mocnostem až do božího rána. Byl na housce někdy dřív a záznam si připravil. Pak se s vámi domluvil, na housku přijel po druhé už oficiálně. Záznam vám možná pustili jeho kamarádi ze společnosti Irminsul, nejspíš od někud z Německa. Koukal jste na displej a dělal mu alibi. Ono zatím dělal bůh ví co. A to ho připravilo o život. Co dělal na housce? Na to musí přijít jiní exaktní badatelé. Zašel jsem za Kastelánem. Uvařil mi kafe a povídali si o všem možném, hlavně o hradu Houska. Stín té nepříjemné raní události bledl. A úplně vybledl, když pak zazvonil telefon a policista z Mělnické kriminálky Kastelánovi sdělil, že to vypadá na infarkt. Slabé srdce. Prostě umřel, řekl. Nic příjemného, ale infarkt je prostě každého soukromá věc. Nechal jsem kafe nedopité a zašel do kaple za Marešem. Předpokládal jsem, že ho najdu před nejzáhadnější malbou, před tou levorukou lučištnicí. Je to napůl žena a napůl lev? A nebo je to lovkyně selvem po boku? Zub času bohužel odhryzl spojnici mezi oběma těly. Tentokrát jsem se mýlil Mareš nestál Nýbrž klečel A dokonce to vypadalo, že leze po čtyřech Odkašlal jsem si Zvedl ke mně poněkud vyděšené oči V ruce držel jedno z těch koleček Podal mi ho Byla to lehoučka, maličká oplatka Nebylo na ní nic, co by mě mělo přimět třeštit oči – Hosty Přiložte jsem, sem! – ukázal na dlažbu uprostřed kaple. Udělal jsem to. No, – No a co? – Chvilku čekejte! – řekl divným hlasem. Měl jsem pocit, že teď už tu horu opravdu přeháním. Najednou se na ploše oplatky, co si objevilo. Nejdřív jsem myslel, že je to písmeno, ale... Za pár dalších vteřin byl na oplatce jasně vidět sloup s širokou hlavicí se zakroucenými rohy. Rychle jsem vstal a oplatku zvedl. V několika vteřinách obrázek zase zmizel. Byl to Irminsul, znak esesácké mystické společnosti Arenerbe. Zkouším to už pár minut. Mimo střed podlahy se obrázek neobjevuje, Jenom ukázal směrem k vyšlapaným schodům. Bede to na dvůr? Podíval jsem se ke dveřím. Přicházel k nám kastelán. Kráčel rázně jako závodčí hradní stráže. Ten dobytek, řekl nám. Napadlo mě podívat se mu do tašky. Ležela tady, když jsem ho našel. Kývl ke vchodu. Nevěřili byste, co jsem v ní našel. Starý matku a spacák, nabídl jsem. Kde pak? Měl v ní ocelové páčidlo. Chtěl tady něco vydolovat. Podívali jsme se s Marešem na sebe. Něco vám ukážu, řekl mu Mareš a předvedl mu video se spícím zívřsem. No všem, chtěl si udělat aliby. Vy byste civil na displej a on by zatím boural v kapli podlahu. Podíval jsem se na hosty, teď už bez obrázku a něco mě napadlo. Seděli jsme v Kastelánově kanceláři až do večera. Ta energie jde skalní průrvou kolmo vzhůru, rozvíjel jsem svoji teorii. Zatím se soudilo, že kaple tvořila jakousi zátku. Postavili ji, aby temnou energii zastavili. Jenže temná energie se nedá zastavit nějakou zátkou, stejně jako se nedá cen sopky. Energie se dá jenom odvést stranou a tak se to stalo i tady, na hradě Houska. Pokračuje dál do volného prostoru. Kastelán rozložil na stole výkresy pořízené před pár lety při průzkumu dutin pod dlažbou kaple. Haloubková měření ukazují, že byste mohl mít pravdu, řekl a podíval se na Mareše. Je tu nějaká šikmina. Jako když si někdo dělá zrcátkový periskop, poznamenal jsem. Okultisté z Anenerbe na to určitě přišli také. Asi se jim podařilo s těmi silami navázat kontakt. Proto se tady po tak dlouhé době objevil Hugo Zivrs. Se svými hostyemi navázal jsem apáčidlem v tašce. Chtěl tu něco najít a ty síly mu měly dát znamení, kde přesně hledat. Za války tu esesmani asi něco ukryli. Co to mohlo být? Nějaké ezoterické knihy? Těch se po nacistech našlo hodně, namítl Castellano konopásek. Neschovávali je, měli je plné knihovny. Nestarali se jenom o duchovní věci, taky kradli... Zlato, šperky, připomněla Mareš, je možné, že je tu před koncem války schovali. Místo, aby přiměli temné síly, aby přispěli Hitlerově vítězství, pověřili je, aby jim hlídali poklad. Nezbývá než teorii ověřit, řekl Kastelán. Kdo půjde? Spíš bych se zeptal, kdo nepůjde. Zvědaví jsme snad všichni tři. Odpověděl Mareš a vstal. Vyšli jsme na nádvoří hradu. Okna byla temná. Jen naproti se v kapli svítilo, takže jsme otevřenými dveřmi mohli vidět obraz archanděla Michaela vážícího duše a také okno ve vnější zdi. Zdálo se mi, že jsem zahlédl i světelko ve tmě. Mohlo to být světlo z hradu bez dězu. Možná, že ho tu ve 13. století postavili právě proto, aby střežil pekelné mocnosti housky. Mareš nám podal každému jednu hosty. Světlo z kaple se v ní odráželo a hladina zneklidněná sílícím větrem vytvářela zlověstné arabesky. První hodil oplatku Mareš. Chvilku se myhotala ve vlnkách a zmizela. Totéž se stalo s hostýjí, kterou tam hodil Kastelán. Nakonec byla řada na mě. Třeba je to všechno hloupost. Třeba je to hysterie a německého lovce duchů udolala jeho vrozená srdeční vada. Hodil jsem hosty do vody. Zdálo se, že vlnky se sklidnily a že se na ní světlo z kaple soustředilo. Kotouček doslova svítil na temném pozadí. Pak se na něm objevil známý tvar. Sloup s beranými rohy. Na chvilku světlo zaslo a pak se z temnoty začala nořit tvář. Poznával se mi. Byl to Wolfram Zievers. Upřeně se na mě díval a pohybovaly se murty. Měl jsem dojem, že se mi něco snaží říct. Poradí mi, kde mám nasadit páčidlo? Kterou dlaždici vylomit, abych se dostal k pokladu? Najednou se jeho výraz změnil. Vystřídal ho zuřivý šklep. Ledová ruka mě popadla za srdce a sevřela ho. Věděl jsem, že se pokusí vytrhnout mi hostila. Za mě popadly jiné ruce a strhly mě dozadu. Pak už byla tma. Tyhle pokusy už dělat nebudeme, říkal mi Kastelán na hradu Houska. Víme, že tam něco je, a to nám musí stačit. Poznal, že nejsem ten, komu chce tajemství svěřit, řekl jsem. Když ho nesvěřil vlastnímu vnukovi, namítl Mareš, komu by ho chtěl předat? Vysvětlení prosté, milý vocne, řekl by Sherlock Holmes. Nebyl to vnuk SS-ma zývrse. Jenom se za něho vydával, aby se na housku snadněji dostal. Zaplatil zadrzost životem, protože mu nikdo nemohl pomoci. Seděli jsme v Kastelánovi kanceláři kolem stolu pokrytého nákresy. Nikomu o tom neřekneme, řekl po chvilce Kastelán. Dokud tu běhají vědátoři, sradary a sonary, nic proti tomu nemám ale krumpáče a páčidla nesnesu. Zůstalo přitom. Uplynulo hodně času. Falešný zívrs je pohřbený kdo ví kde a pan Mareš bádá někde úplně jinde. Sám, když o tom přemýšlím, už si nejsem jist, že to tak přesně bylo. Prostě udělalo se mi tenkrát divně. Jako od té doby vždycky, když si nahrad housku a jeho podzemí vzpomenu.